0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Maffi, estamos aqui para um novo episódio do Plugado Podcast, episódio 44, hoje vamos falar de cultura, de psicologia, fala aí Rafael.
1: Fala aí galera, Rafael aqui, estamos aqui com um dos atores mais icônicos da televisão brasileira, hoje vamos falar de cultura trazer algumas reflexões para vocês, mas antes de mais nada, é importante que você se inscreva aqui no canal, que você ative o sininho para não perder as notificações de quando a gente lançar um conteúdo legal aqui para vocês, deixar o like para fortalecer o nosso projeto e comenta aqui quem que você quer ver no Plugado, beleza? É isso aí, eu tenho
0: ele, que é muito famoso <risos> e conhecido pelo, por ser o Zezinho de presença de Anitta, oh, fui buscar lá atrás, Marcou, marcou. Léo
2: Midorim, fala aí Sim, Léo, cara, tudo bem? Tudo jóia? Bem máfia. Prazer César. te conhecer, ouvir. cara. Rafa também, prazer, gente. Muito bom estar aqui, nesse papo. Sei que vocês aí começaram cerca de um ano e já estão se consolidando. Acho muito interessante poder participar desse momento aí. Prazer de vocês é todo também, nosso, cara. né E trocar essa, essa ideia. Estamos todos no mesmo caminho.
1: E temos um amigo em comum, hein? Marcos Lacerda, Marcos Lacerda, né? Lacerda psicólogo. Marcos é grande
2: Marcos, que deu uma entrevista aqui também. A entrevista dele é sensacional. Muito legal. Então, depois disso... Também reforçou a minha vontade de, de participar também. Que legal, obrigado. cara.
0: Obrigado pela presença. Legal. A gente admira seu trabalho há muito tempo já. Você pega é. todo, toda a história que você tem aí na TV. <risos> já já vem uma lembrança aqui lá do passado. Eu sou de época, né, cara?
2: Eu sempre digo que, cara, eu comecei numa época que é bem diferente dos tempos atuais. É. Né? Então, em 99 eu estava fazendo televisão já, então um cara de mais novo, mas, enfim, trabalho há muito tempo já. Uhum. E é muito bom, porque também vou pegando vários, várias Sim. etapas, né? A gente vai E
0: aí quando você fala assim, para os próximos, assim, eu vou falar com o Léo. Qual o Léo? O Midiorim, o Zezinho Danilo. É. Ah, lembro, até que eu esqueci. É, é, é
2: legal isso, ser lembrado pelos personagens também, Sim. né? Porque isso é um reconhecimento do trabalho automaticamente, né? Eu dei a sorte de estar tá ali no momento certo, né? Para que eles, Aqueles projetos, eu fiz teste a vida inteira, trabalhei, lutei muito para chegar assim também. Uhum. Né? Essa coisa de você se inscrever, de você procurar um produtor, de você ir atrás, né? mandar e-mail, mandar. Bom, naquela época era composite, era Sim. videobook, né? Fita, fita VHS. Né? Mini DV depois. Assim, várias uhum. fases. Né? Ah, é.
0: Mas e, cara, não tem como não falar sobre a presença de Anitta. Claro. Como foi esse processo? Assim, você, eu lembro que na época você ganhou os melhores do ano, né? Pelo, é verdade. Faustão e tudo é mais. Isso foi em 2001. 2001. Tipo, é. Muito é. marcante, assim, para... E, e o que foi? Hoje eu tava revendo essa cena, né? Imagino eu que. Vi também. O Rafael, o Rafael tem 20 anos. Eu tava nascendo oh, yeah. quando rolou é verdade, a. de nascendo. em 2001 uh -huh. oh. Então eu, eu imagino. Eu 21 agora, é 21 eu fiz né? aniversário, pessoal. Então eu Parabéns. imagino. a galera dessa idade, ficar não faz a mínima noção não do que. Não faz ideia,
2: nunca me viu na vida. Do que não, já foi. Vi <risos> não, já viu. <risos> e outros
0: projetos. É, Mas que você, cara, conta pra gente o que representou isso
2: pra TV brasileira, Sim. pra você, principalmente, é. né? Pois é, cara, eu tinha a sua idade, na verdade, um ano a menos, eu tinha 19, e participei de uma seleção muito grande, de, pô, com 200 atores, assim, Brasil inteiro eles estavam procurando, tanto pra fazer a Anitta, quanto pra fazer o, o Zezinho, e tinha que ser mais jovem, né, tinha que parecer muito novo. Mas por uma questão com ju juizado de menores, tinha que ser maior de idade. Sim. Então. Pera, só um segundo. Quantos anos o personagem precisava
1: ter? 15 anos. E você é com 19?
2: Então, eu tinha 19. Você é, tem uma cara de 90. Um ah, menos 15. mal. Tem um, você vê uns,
1: <risos> uns negócios aí que os caras têm 30 anos e interpretam o cara de 15. É.
2: Não dá mais pra eu fazer, né? Não dá mais pra eu fazer. Às vezes me chamam fazer. Ah, um garoto tem 20 e poucos anos. Falo, Bota 30 e poucos, que até pode passar 35 né? É possível, é. Mas cara, naquela época realmente tinha cara de garoto, né? E isso me favoreceu ali naquele momento. E a questão das espinhas também, eu tinha muita espinha, Verdade. sabe? Você já teve espinha, Rafa? Já, agora não acabou ainda não. <risos> eu sei como é, cara. Eu passei por isso também e, e, e no caso, imagina para um ator, né? Eu já era ator desde cedo. Tipo, com 12 anos comecei a fazer teatro e aí entrei para a escola de teatro aos 15. E sempre teatro, 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 teatro de rua, teatro de escola, teatro infantil, teatro comédia, ganhei um prêmio com 15 anos no colégio. Tudo isso foi me motivando, né? Que era um colégio em Curitiba que tinha curso profissionalizante. E eu entrei no curso profissionalizante de artes cênicas. Então, já com 15 anos, para o segundo grau, eu comecei a me envolver com a profissão. Por isso que eu acho importante ter segundo grau profissionalizante, sabe, Sim. no Brasil inteiro. Uhum. Lá em Curitiba tinha, eu entrei e já comecei a buscar o teatro, buscar a formação. Então, desde muito cedo. E desde cedo com espinha também, com espinha na cara. E, no caso, essa, essa característica me favoreceu para esse papel. Então, a gente nunca sabe, né? mas eu... que vem por bem a gente nunca sabe o que está por vir naquele caso tudo tudo combinou e o personagem era um personagem muito é, de uma trama muito densa assim muito impactante né que, que era muito envolvente muito instigante envolvia uma questão sexual uma questão do proibido né? era uma menina pela primeira vez mostrando seios na, na televisão então tinha uma coisa assim pecaminosa Sim. ao mesmo tempo muito cativante muito eu não me lembro da trama. perturbadora no final a trama né? era uma menina é. que, que chegava numa cidade do interior se apaixonava por um cara mais velho mas que causava no, no, no um cara casado né acabava causando no ambiente ali da cidade um alvoroço porque ela tinha comportamentos muito livres né? sem censura e todo toda o entorno né a cidade vai ficando assustada indignada com o comportamento dela em muitos momentos, né, ela é criticada. O Zezinho, meu personagem, é um garoto que, que fica ali sonhando com aquela liberdade também, que, que se apaixona por ela e acaba tendo a primeira noite dele com ela. Então ela fica entre, é um triângulo amoroso entre esse cara mais velho e esse cara mais novo.
0: E o detalhe é que ele tava lá na cidade justamente para melhorar o relacionamento dele. É verdade. E, e ele trai a esposa com a Anitta, né? Eles começam a ter um caso e tudo mais.
1: É. E a Anitta teria que ter quantos anos, mais ou menos, assim, a personagem? Por aí, Por também. aí também. Ah, a mesma idade. É. é. Uns 19. Quem mais
0: velha que Zezinho. E aí, o, 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 o entorno daquilo ali, a, a partir do momento que você foi aprovado nesse elenco, imagino que sua vida deva ter mudado muito a partir dali. Como foi esse
2: processo? Foi é, devagar, ao mesmo tempo que muito rápido. <risos> na verdade, foi uma coisa assim... É, com um projeto, né, eu consegui dar, dar uma, é, um passo muito grande na minha profissão. Né? Sim. Então, assim, só que para chegar nesse projeto eu já estava estudando há muitos anos. Sim. Então eu fiz vários projetos antes de teatro, né, de escola e até de televisão. E aí, nesse momento, consegui estar tá pronto ali para um teste. E, e entrei para a minissérie, né, que durou pouco tempo, foram quatro meses. assim quatro episódios. a cinco meses de, de, de gravação, de produção, uhum. para 16 episódios. Então, foi tudo muito rápido nesse sentido. Mas foi uma construção passo a passo para mim. Eu não, não pulei etapas na, na minha sensação assim. Porque, como eu já tinha feito. É, cursinho livre de teatro, peça amadora, não sei onde, depois escola de teatro, grupo de teatro, festival, né? Desde os 12, né? Desde os 12 eu estava estudando, fazendo teatro, e isso me deixou preparado para o momento em que eu fui para a televisão num projeto muito grande, que me projetou para o mundo, e olha só, 20 anos depois eu estou falando desse projeto, que se passar hoje em dia, como já passou no Viva, está passando hoje em Portugal, está em Portugal rolando uhum. agora, você vê, é uma, uma, uma história que remonta a outros tempos, né? uma outra época, uma outra mentalidade e serve para a gente olhar como um parâmetro do que, que mudou para hoje. Né? Então, assim, é, reconhecer nosso potencial artístico e nossas obras faz a gente construir um... Assim, é, um, uma biblioteca de arquivos uma né assim uma quantidade de, de material cultural para a gente entender de onde a gente veio quem a gente é qual é o nosso caminho uhum. né então assim muito importante a gente é, é, cultivar a nossa nossas obras enfim nossa arte eu, o que eu,
0: eu fico pensando né a partir do momento que vocês torem rede nacional um canhão uma bazuca, que é a Globo, né? que vai para todos os cantos. E aí, bom, aumenta, o, aumenta o passe e aumenta a pressão para um próximo papel que esteja próximo daquilo e, e que você mantenha um patamar ali de pô, uhum. estar no auge. Ali, estar no... Porque no Brasil é muito diferente. Né? O cara, muitas vezes, ele é, batalha bastante no cinema e no teatro para ter uma oportunidade na, na novela para ser projetado. Né? Diferente de de Hollywood, por exemplo, uhum. que é um processo inverso. Uhum. E a partir do momento que você chega ali muito cedo para manter esse patamar é, psicologicamente a pressão, como que foi isso para você, assim,
2: tipo repetir um novo zezinho? Tinha essa pressão? Não, não tinha essa pressão de repetir o mesmo personagem porque eu, eu tinha plena certeza de que aquilo era uma joia que aconteceu no momento da minha vida, eu estava muito preparado para aquilo. Uhum e todas as pessoas muito envolvidas eu sabia que aquela obra seria é, única na minha carreira uhum. né? eu tento não medir uh, a qualidade ou assim eu digo assim não, não medir o valor de cada obra pelo sucesso dela Sim. entende às vezes uma obra que teve menos repercussão ela tem mesmo valor no meu no momento de vida que eu passei por aquela obra, né? Você vai vivendo os trabalhos, vai, né? o, o todo envolve... que vai fazendo sentido, né? É, é. Se você volta com um trabalho, você passa a vida ali, uhum. passa seis meses da sua vida, um ano, envolvido com aquelas pessoas, com, a, com aquela obra, aqueles personagens. Então, é, é uma vivência mesmo. Sim. E bom, com tudo isso, você não se sentia pressionado então a repetir um novo sucesso tão grande quanto o Zezinho? Eu acho que existe sim, uma tentativa de manter um status, de se manter num, num padrão de trabalho. Eu sempre busquei ser muito plural na minha carreira. e Então eu experimentei todo tipo de, de atividade, assim, dentro da esfera cultural. Eu já fui sonoplasta, já fui ah, é? iluminador, que já legal. fui contra-regra no começo, eu já trabalhei como assistente de direção, como diretor, hoje, hoje sou produtor cultural. Então, assim, é, o campo da economia criativa sim ele é muito vasto, e te permite né, trabalhar de diversas maneiras. E eu amo essa área, é nela que eu quero empreender e, e trabalhar. Os personagens eles vão aparecendo e vão sendo, né, aparecem como convites para o trabalho ou você vai lá e, e busca aquele, aquele personagem e fala para a equipe, cara, eu quero fazer, eu tô pronto para fazer. E se você se encaixar ali. As coisas vão acontecer, né? Uhum. É, uma, é uma é uma via de mão dupla também. Uhum. Então, não, nunca tive essa pressão de tentar repetir aquele personagem, mas e... claro, sempre numa tentativa de de buscar trabalhos com muita qualidade. Acho que na medida em que eu fui amadurecendo, estou amadurecendo, eu começo a pensar é, no que, que cada projeto a dizer, né? qual a relevância dele nos tempos de hoje, então é, é difícil recusar trabalho no Brasil, porque o ator, o artista, ele não tem tanto trabalho assim para escolher, né? são fases, são momentos, às vezes você tem três trabalhos, três projetos ao mesmo tempo, né? ou consegue ter uma previsibilidade maior de trabalho, isso, isso é incrível, mas a gente sabe que isso é privilégio de, de alguns dentro da classe artística. Né? Em geral, o artista está buscando o próximo projeto, ele está fazendo um, mas ele ainda não sabe como é que vai ser daqui dois, três meses Sim. ou seis meses. As
0: então, incertezas,
2: né? É uma carreira instável, né? de projeto em projeto, mas onde a gente conta com uma rede, uma rede de apoio, uma rede de de trabalhadores que estão sempre atuando e trabalhando, buscando qualidade, né? Então, assim, é, é, é vasto. Eu busco ter uma carreira saudável, ter um né uma carreira longeva, sabe? Assim, Sim. Um percurso. Então, assim, pegar atalhos é muito complicado, porque a gente vê, a casa cai, Caso o que seria um atalho para você? Ah, Um atalho é um dinheiro que não deveria vir para aquela conta e, e, de repente, ele está indo. Sim. Um atalho é você, enfim, é, é, se beneficiar de alguma informação. Questões ilícitas, entende? Agora, o que é lícito, o que é, de fato, legal e pode ser usado como uma ferramenta para construção de cultura, construção de... de enfim, benefícios para a sociedade. No caso, eu posso falar de cultura, mas a gente pode falar da área social, é de bom. projetos focados né, para a terceira idade, para a sustentabilidade. Né? Acho que assim, os editais, as leis, elas são instrumentos para a gente poder melhorar nossa sociedade. Uhum. Eles têm que ser usados com responsabilidade, com ética, com transparência. Isso é óbvio, está claro. Isso deveria ser ensinado nas escolas. Sim. Todo mundo deveria saber que existem leis para melhorar a sociedade, em que você pode ir lá apresentar um projeto. Como é que eu apresento um projeto? Poxa, nem todo mundo sai da escola sabendo isso. Nem todo mundo consegue fazer uma faculdade para entender como é que faz um projeto. Você, às vezes, tem que fazer isso na raça mesmo no setor cultural. Hoje você tem escolas, então busquem as escolas, mas antigamente você não tinha tantas escolas, era um profissional que sabia, que tinha os contatos dos patrocinadores. Então toda a questão da Lei Rouanet que teve uma, uma, uma responsabilidade muito grande em fomentar a cultura, em movimentar a economia criativa, né em tornar-se assim, uma realidade a nossa cultura. Porque senão a gente consome só a cultura de fora, só os filmes dos Estados Unidos, uhum. só de um país, e a gente perde a chance de olhar como nós somos diversos, né? Na verdade, você olha para o teu vizinho, você olha para o teu, teu familiar, teu primo, tua tia, nós somos diferentes, Total. mesmo dentro de uma família. E, e a diversidade, ela ela está na cultura, tem que ser uma cultura que, que, que inclua toda toda todo o grau de diversidade. E não uma cultura higienista ou elitista, ou que defina um limite para o que... Pode o que não pode. Acho que, assim, dentro da, da, da lei, da, das questões humanas, eu quero falar assim de, de empatia e de, de é, cuidado com o outro, né? dentro disso, a gente pode ser o que a gente quiser. Né? Então, assim, a, a tua opinião ela pode existir. É diversidade política também, diversidade de opinião, Agora, uma política que seja autoritária e que, e, e que impeça algum campo, alguma classe de, de, de opinar, isso é opressão, isso é censura, isso, a gente tem que combater isso, porque pode não ser com você agora, mas daqui a pouco pode ser com você, pode Sim. ser na tua família, pode ser na tua área criativa, na tua área de, de atividade. Sim. Então, a gente tem que ter empatia né, no sentido de, de entender assim, por que, que o outro está reclamando? Por que, que não está bom para o outro? O que que não está bom? V vamos ouvir, vamos entender para a gente dialogar. Para a classe artística, qual a, a,
0: as principais decisões do atual governo que que mais é, machucaram,
2: assim? Que é, mais... é, é porque assim, o fechamento da Ancine, o veto ao, aos as leis de incentivo, a lei federal, a lei, né? Então assim, a lei Ruanet é, vulgarizada, sabe assim? Paulo Gustavo. A lei Paulo Gustavo, ela foi foi vetada agora. Ela foi construída para para contemplar novas necessidades e a partir de esclarecimentos né de, de erros que foram cometidos dentro da lei então isso isso sim tem que ser banido e punido uhum. o, a corrupção o erro o que tá o que está fora da lei mas não a lei a lei existe para ser plural para capilarizar a cultura para todo mundo ter acesso como a, a, a lei Rouanet abria uma possibilidade né deixava uma brecha, para os patrocinadores escolherem seus projetos. Né? Então, era, uma, era, um, era um aporte incentivado, uma verba incentivada, quando o patrocinador decide para quem ele vai incentivar aquele projeto. Hoje, a Lei Paulo Gustavo ela tenta colocar da seguinte maneira, vai ser um edital e uma comissão feita por profissionais, por artistas, por outras áreas, vai, con vai considerar aqueles projetos e vai entregar para o produtor cultural Sim. Né, aquela verba. Então, isso é que a lei Paulo Gustavo, a, a, a lei é, Aldir Blanc, elas buscam, buscam melhorar, né, uma melhoria em relação à lei. Sim. Mas por que, que é importante fomentar a cultura? Eu penso. Porque a cultura é a identidade de um povo, de um país. A pandemia revelou muito. Não oh, só é, por isso, né, mas assim ó, a gente tem que entender a quantidade de pessoas que trabalham dentro sim. da área criativa. É que quando uma verba vai para um espetáculo, para cultura, ele está é, é, construindo um, um conteúdo imaterial, né? que, é, que são as ideias, que é a reflexão, que é o debate, você trazer uma galera para assistir uma coisa. Então eu trago os jovens para assistir uma peça sobre idosos para falar contra o etarismo, para combater o preconceito em relação aos velhos. Esse é meu projeto né? para esse ano, se Deus quiser. Estamos aí em vias de, de viabilizar isso. Legal. Mas a arte promove o quê? A arte promove o debate, o diálogo, a reflexão. Então, é esse conteúdo imaterial, mas, além disso, concretamente, pessoas trabalhando. Né? Toda uma cadeia. Né? Toda uma cadeia criativa, né? de economia mesmo. Então, eu sei que muita gente já ouviu isso, mas é importante a gente, a gente sempre reforçar por que, que existe essa luta, né? E se você pensar, outras áreas do país, da economia, elas são incentivadas. O setor automobilístico, ele recebe incentivos. Sim. O setor industrial recebe incentivos. O setor agropecuário, agro, agri, da agricultura, recebe incentivos. Por que, que a cultura não vai receber? Os bancos se recebem. A cultura... Eu acho que a resposta é a simples, cultura, porque né? eles não
1: querem burros. Eles não querem pensando menos.
2: Uma boa mais, questão, Rafael.
1: Mais fácil de ser dominado. A resposta é eu acho questão. que é bem simples. É uma boa
2: questão. Você coloca de uma maneira... É nítido, não é? é, 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 é eu acho que o assim, um país precisa ter um povo que pensa né, para a gente poder construir algo diferente. Então, o que você está falando é assim, manter as estruturas. Né? É por isso que a gente fala que o problema é estrutural. O problema do país, do racismo estrutural, do preconceito estrutural, da... da da dominância de classes, é estrutural, porque quem tem o dinheiro vai aglomerar, vai aglutinar esse dinheiro, vai, vai, ele vai acumular, na verdade. A, uhum. a, a, a meta é essa no capitalismo. Então, a gente vai, a gente vai sempre né, buscar esse sistema. Só que, se isso não for interrompido, se isso não for de alguma forma é, é, é repensado, a gente não encontra uma saída. Né? Um, uma saída são as ferramentas de benefício à sociedade, onde cada cidadão pode pode propor um projeto, pode pode transformar a sociedade dentro dessa desse ciclo, né, de um imposto que é revertido em melhorias, em benefício mesmo. É, então assim que a questão tá falando é como uma coisa séria, uma coisa Eu concreta.
0: Mencione. Como alguém pensa em um projeto, sendo que ele não tem a educação base para conseguir pensar num saneamento básico ou numa melhoria para a rua dele ali que está totalmente... ou que não corre atrás de, do, do que é de direito. É. Então, é, assim, é
2: triste, porque quando a gente ouve falar da, da corrupção, de fato, na política, a gente ouve falar em milhões, em bilhões, as pessoas que roubam, roubam... roubam. Bom, consideravelmente Sim. Assim, muito dinheiro e, 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 enquanto
0: que, e que vai que, tudo se degradando é quando a gente entra nessa questão de roubo e é, espectro político e o atual governo e tudo mais a gente começa a entrar numa zona meio nebulosa porque a gente pensa ali ok estamos chegando num momento super importante né um momento que véspera de eleições e tudo que está por vir é, não temos uma terceira via e a gente está chegando ali novamente nas mesmas figurinhas para a gente escolher entre o atual, que, que, que vai super de encontro com tudo isso que você está dizendo, um governo que não, não não incentiva a arte, não incentiva tudo tudo que a gente é, vivencia, né, ou, ou que é, não tem é, o menor, é difícil falar mal, né, porque aí depois vem os haters, mas um governo que não não, não favorece né, o é, grande parte das coisas que a gente acredita, em contrapartida, a gente tem a volta de um governo que foi, é, mas enfim, é um, um governo que a gente sabe que teve corrupção e que tem toda uma, uma zona cinzenta aí, é, a gente fica nesse embate. Para que caminho que a gente vai? Não temos uma terceira, uma terceira via. É, e tudo que você fala, é quando, em, em, quando a gente pensa nesse pensamento de esquerda, a gente está trazendo de volta o governo Lula. E justamente escandalizou toda essa todo esse problema aí Eu fico, porra, a gente está no bico sem saída cara ficou preocupadíssimo com, com
2: para onde a gente vai qual que é a... É. Eu tenho muito claro para mim assim, que eu, eu vou buscar sempre quem está falando em cultura, em educação, em união, em integração, em evolução a partir da distribuição de renda. Eu vou sempre buscar um candidato que, que fale sobre é, é, esperança, que fale sobre distribuição, sobre oportunidade, sobre revisão de alguns padrões que estão fixados. Eu nunca vou apoiar um, um sujeito que, que promova uma ditadura ou a censura, ou que vete a cultura ou que banalize vulgarize tantas é, é, áreas da sociedade assim não, não não precisava nem ser tão 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 estúpido né assim eu acho que é, para mim que... é muito para mim é muito claro mesmo com a questão da corrupção, eu, eu não, eu não que... sofro em relação a isso não eu acho que todo erro deve ser reparado Sim. todo erro deve ser reparado e a gente deve buscar sempre a transparência a a, a, a ética né? mas assim não dá para deixar de olhar para isso isso para mim é muito claro uhum.
1: sim Leo, você falou a respeito disso de que você quer buscar um candidato que fale a respeito desses temas eu penso assim tipo eu não sou não que tenho faça né que falhe faça exato faltava esse ponto porque eu não tenho fanatismo político por nenhum espectro muito uhum. menos partido uhum. eu quero ser mais um cidadão que que quer ser racional no sentido tipo é Cara, é a gente pela gente, você entendeu? No final das contas, o que importa é a gente. Ninguém deu a sua casa pra você, foi você que conquistou, sabe? Então, eu Mas fico pensando a respeito disso. Não entendi direito o teu ponto. Em
0: determinado momento, cara, a gente, tá, a gente não tem como se isentar de um... De um... Não, claro de um governo, de uma Sim, prefeitura. Mas cara, a hora que você vai pegar, claro. é, você vai licenciar o seu carro, puta, você tá lá dependendo. Claro, você não, vai pagar concordo. o seu IPTU, você vai... chega uma hora que você tá ali travado numa, em alguma burocracia. Concordo. De um, de um. Mas fala mais. O fala que,
1: mais, o que eu, que eu falo é que assim tem muita gente que que eu ouço dizer isso, sabe? Eu, eu quero alguém que fale a respeito desses temas, mas falar é a coisa mais simples do mundo. Todo mundo pode falar o que o povo quer ouvir. Todo mundo pode falar. Imagina se o cara nem falar, né? Então, assim. É, então. Exato. Nem,
2: nem fala. Mas
1: é, eu acho que eu tenho um certo medo de pessoas que falam o que o povo quer ouvir num sentido populista. Porque é a forma mais fácil de pegar quem não pensa muito, quem não reflete muito, quem não se questiona. Mas
0: as duas propostas que existem, elas são populistas em espectros diferentes, mas Exato. são discursos populistas. Por isso que eu não gosto é. de nenhuma
1: das duas dos dois, dois extremos, por isso que eu estou com muita esperança e vou aguardar uma terceira oportunidade de não repetir as mesmas figurinhas. E segundo
0: Paulo Matias, o Mamãe Falei, né? o Arthur Duval já matou a terceira via, então a gente está tá numa dependência, pô, vamos é, nessa questão de educação e cultura, qual que seria a possibilidade da gente ter uma uma um caminho? que não fosse totalmente dependente do governo. Assim, você falou de é, empreendedorismo criativo. Eu acredito muito nisso e é isso que eu tento praticar. Como, como, fazer um, como ser empreendedor da criatividade ou de qualquer outra área uhum. é, não depender exatamente de qualquer coisa que venha do governo? Por, por si só, ou o um cara que não tem grana, o um cara que é do interior, o um cara que é da periferia. Como o cara consegue entrar nessa, na nossa área?
2: Você tipo... sabe dizer? Eu não sei. Eu também não sei. Não sabe? Né? Porque é, é muito de nicho, <risos> né? Eu não sei se você... Na verdade, eu acho que a escola é, é o caminho. Uhum. A escola é o caminho. É onde você aprende os caminhos, onde você consegue construir um projeto, construir uma ideia, transformar isso num, é, em algo concreto, uhum. lógico, para você apresentar a uma instituição a alguém você propor um projeto a alguém e para isso você precisa de orientação para aprender a fazer esse passo a passo de Sim. construção, de um quer projeto, Deus. de uma ideia né? para melhorar o mundo formatar, é isso, né? é isso, na a verdade, a gente quer melhorar o mundo Total. Né? a gente não quer é, é, transformar o mundo de maneira de que é, é, isso tudo aqui não é válido e só isso aqui vale não, é, é tentar incluir abranger todo tipo de de pensamento, de, de, de legado, né? Quando a gente fala dos índios, a importância da gente reverenciar, né, a nossa terra, a nossa nossa história e, e entender o espaço que isso merece, né, uhum. o valor que isso merece na nossa na nossa cultura, a gente não não consegue preservar algo tão, tão lindo, tão tão especial, tão bonito. Então assim, cultura de novo, cultura é a ferramenta para transformação, né? Se todo mundo fizesse literatura, teatro, música, junto com futebol, esporte, e, e, e junto com outras coisas, junto com a matemática, junto com a química, a física. Eu não estou dizendo que tem que priorizar só a, a arte e a cultura, uhum. mas é por que a gente está banindo isso da nossa. da formação dos jovens, de massa, de tudo isso, é, é, há tanto tempo? Né? Porque talvez, de novo. Seja mais interessante manter as classes como elas estão. Uhum.
0: Você tem uma formação em psicologia, né? Sim. Cara, é, eu comecei, em meio à pandemia, é, me interessar muito por psicologia, porque, cara, foi um momento que eu tive pior na minha vida. Né? É... Mas
2: é um universo fascinante, Nossa, né? Nossa, adoro é... agora. É... Psicologia, estudo da mente humana.
0: Eu tinha uma questão <risos> com a psicologia que, para mim, era assim. Por que eu vou mexer com o que está quieto? Sabe? Por que eu vou caçar pelo em então, eu, eu não, não buscava me entender
2: mais é. sobre que Não é porque você não está olhando, não está vendo que a, que a questão não esteja ali. Exato, né? exato. Ela continua ali. E aí eu comecei tá a entender isso, aqui. No,
0: é, pô eu torci o bico para terapia. Fiz, uhum. achei demais, é muito legal. Uhum. Tipo, não, é, não necessariamente você tem que fazer terapia porque você só está mal. Às vezes você precisa cara, entender um pouco mais sobre você. E eu gostaria de, de entender de você como. Que, Tem uma coisa que é legal.
2: Quando eu comecei a estudar psicologia na faculdade, eu entendi uma coisa assim. Por que, que a psicologia surgiu uhum. como ciência? Porque, na verdade, a psicologia ela trata de um jeito, o sujeito, ela trata de uma questão que o padre não consegue responder, a família não consegue responder, a escola não consegue responder e atender, acolher a ordem daquele sofrimento. É um sofrimento psíquico, um sofrimento emocional, um sofrimento afetivo. Não adianta se rezar três ave-marias e três é. É Pai Nosso. Entende? É, é, não, não, é, não é o médico que vai resolver isso com uma ampola ou uma vacina. Então o psicólogo surge como uma uma tentativa de curar através da fala, através da atenção que você dá ao outro. Só o fato de você estar ali e dar atenção ao outro e escutar essa pessoa e estar com ela de fato, isso já é terapêutico, isso já é a cura. Só que isso demanda paciência, demanda continuidade, respeito, igualdade. São dois seres humanos conversando. Sim. Não é um formado e o outro não formado, não é um que sabe e o outro que não sabe. É a tentativa de se igualar no sentido de é, 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 diminuir o sofrimento psíquico da pessoa e isso assim você consegue sabe, desenvolver, é uma questão de desenvolvimento pessoal ou em grupo a, a terapia em grupo também é fascinante mas poxa, a psicologia trata do ser humano em diversos aspectos né? o comportamento, a emoção a, a, enfim toda, todos os, os mecanismos de defesa que a gente tem, que a gente desenvolve. E ser ator e psicólogo, isso ajuda muito? Cara? cara, é muito interessante, porque sempre consigo ter uma leitura diferente né, do que eu tinha antes. Uhum. Né? Eu sempre fui muito intuitivo nesse sentido. Eu sempre gostei de ler, de assistir filme, assistir novela. Então a ideia do personagem, a questão humana, psicológica dele, sempre também me fascinou. Sim. E... E assim, eu tenho uma família também de tias e minha mãe, que são, enfim, filósofas, ah, é? né, por natureza, ah. né, meu, meu pessoal de Barbacena, eu sou de Barbacena, Minas Gerais. Minha mãe é de Minas, também É, então, é, sempre com muita arte, com muita união, com, enfim, muita troca, né, de afeto e de reflexões, isso automaticamente já me levou para esse campo das artes e da, da saúde mental, né, Aham. Uhum. Então, tenho muita vontade de abordar esses temas no meu, proje no meu projeto, né? nos meus trabalhos é, pessoais, autorais, né? de me envolver com temas da psicologia humana. É, mas está em tudo, na verdade. Tudo, a psicologia está em tudo. Ter o Tem, seu
0: canal de... Tudo, tudo que é humano. Ter o seu canal de arte, e psicologia, você nunca pensou em ter?
2: Então, ter um canal uhum. nunca foi meu objetivo de vida, uhum. sinceramente. Né, eu sempre quis fazer parte de projetos, construir personagens, empreender com cultura, arte, mas você não mas... acha que
0: isso é um empreendedorismo? É ser, sim, ser... mas
2: é uma coisa muito específica ter um canal, não é? Vamos e venhamos. Assim, você tem que ter uma estrutura, uma continuidade, você tem que ter um planejamento, você tem que ter investimento, você tem que passar é. anos fazendo é, aquilo. totalmente não depender. E de... só crescer nesse sentido, não é. é conquistar, é crescer e sempre conquistar Regularidade. mais. Regularidade. Né? Eu talvez queira mais liberdade. Eu vou circulando de projeto em projeto... É. Os meus projetos pessoais também. Eu entendi que eu sou artista, ator, porque eu gosto de começar projetos. Né? Estou sempre começando um novo projeto. Mas eu entendi também que é porque eles se encerram. né Os projetos eles têm um, um prazo, um tempo. Então, como aquilo vai acabar, tem tem uma uma necessidade de você construir algo muito sólido, muito intenso, que permaneça... Começo, começo meio e fim ali. É, que você e, que, sabe. Que, e, que, e que consiga marcar a vida das pessoas. Uhum. É. Né? Mas Eu vi você é isso, falando
1: de um negócio de chamado psicodrama. Uhum. O que, que exatamente é o psicodrama?
2: O psicodrama é o teatro usado para a cura. Né? A psicologia se apropria das atividades do teatro, os jogos, a interpretação, a dramatização, para curar as pessoas, né? trazer mais espontaneidade, mais criatividade para a vida das pessoas. Para né? o psicodrama, saúde significa ser criativo e espontâneo na sua vida. Mas como assim, criativo e espontâneo? É no sentido de você conseguir dar respostas para situações da vida que não são respostas é, cristalizadas, duras, presas, conservadas. Verdades absolutas. Verdades absolutas e, e que não se encaixam aqui, talvez. Uhum. Então é você conseguir dar uma resposta para uma situação nova e, e no aqui e agora, no momento presente. né? Então... É uma, é uma busca por esse estado de, de espírito, o estado de, de permanência, né qualidade de presença nas relações. Porque a vida é feita de relações. Total. A gente corre o risco de entender a vida como uma coisa técnica. Olha, eu vou cumprir isso, eu vou passar ali, vou ganhar esse título e vou conquistar isso, isso e aquilo, e vou ter um carro e uma casa e uma mulher. E, e, e às vezes, a gente não consegue entender que a vida é feita de relações, de relacionamentos, de vínculos, que isso é o que vale na vida, que não adianta nada você ter uma casa na praia se você não tem alguém pra curtir isso junto com você. Sim. Claro que a gente precisa de momentos pessoais, né? Da solitude, ficar sozinho. Lobo solitário. O lobo solitário. <risos> Mas, cara, a gente vive em matilha, não é isso, cara? A gente, o ser humano é um ser social. Então a gente precisa se envolver com os grupos Sim. o tempo todo. E na vida a gente está sempre se inserindo em novos grupos, não é? A gente nasce no grupo da família, daí a gente entra no grupo da escola, da escola você vai para o grupo da atividade X, aí tem um outro grupo da igreja, aí tem um outro grupo da faculdade, e grupos, e grupos, e grupos. Até fases, o grupo né? da terceira idade, e o grupo lá de cima. A gente vai vai seguindo em grupo. Né? O ser humano ele é um ser que precisa estar tá vinculado, ele precisa pertencer também a um grupo se sentir parte.
1: O Raí vai falar algumas coisas aqui pra gente, vai lá, Raí. Eu... Na
2: época que eu
3: estudava, eu ficava reparando assim, nossa, será que é por isso que a nossa sociedade, sabe, tá tão colocando entre aspas doente assim, porque elas as pessoas não conversam consigo mesmo, mais. elas não têm um contato com o com, com seu a sua psique, sabe, com seu eu no interior. Elas não olham para dentro. Né? É, queria saber de tipo, se a sua opinião, se você concorda com uhum. isso, tem uma discordância, porque eu, eu, olho, eu olho e fico pensando, nossa, se essas pessoas conversassem mais consigo mesmo do que ficar discutindo entre si ou qualquer coisa do tipo, talvez a nossa sociedade, lógico, não fosse virar uma coisa utópica, mas viraria algo mais, sabe, leve, suave, uma, coisa, uhum. uma vivência melhor, sabe?
2: Nossa, acho que faz todo sentido isso que você está falando, né? e o autoconhecimento é o caminho para a gente se desenvolver Sim. não é o autoconhecimento é o que a, a, a terapia vai promover é o que a cultura vai promover né num sentido amplo mesmo gente quando eu falo de cultura não estou falando só de teatro só de cinema é tudo é cultura Sim. literatura o jeito que a gente fala como a gente recebe as pessoas né e, a história de onde você como a gente vive, se relaciona só... A história, com certeza, com certeza, de onde a gente veio, né? Qual o sentido de ser cortês com as pessoas, educado, ou o sentido de ser de construir alguma coisa, de respeitar o espaço do outro. Isso tudo a gente vai construindo são valores. Mas o autoconhecimento, como você estava colocando, a questão de, de, de se conhecer, sei lá, explicando de uma outra maneira, se você pensar que... Tudo na gente é um fluxo e tem que fluir. É como se existisse alguma coisa barrando o fluxo dessa energia, de cada um mesmo. Estou falando assim, como um sistema. Cada um é um sistema. né? Cada um tem é, respira, a gente nasce, desenvolve, morre. E a gente é um, é um sistema que funciona. Uhum. Né? Então tem, tem o corpo, tem a cabeça também. Então tem os pensamentos, tem tem o um fluxo sanguíneo, se alguma coisa impede um desses aspectos aí da, da, do nosso sistema, isso vai gerando algum tipo de sintoma. Então é como se isso fosse a causa. O que está causando esse comportamento? O que está causando esse... É... E, e muitas vezes é a forma como ela aprendeu também, como ela, como ela Já... se desenvolveu, o ambiente onde ela se desenvolveu. Sim. Porque Além de tudo, somos seres sociais e é isso. O ambiente influencia na nossa compreensão de mundo, percepção de mundo. Né? Se um sujeito nasce num, num lugar frio, ele tem uma percepção de mundo. O sujeito nasce num lugar muito quente, tem outra percepção de mundo. Num uhum. um lugar muito pobre, um lugar muito rico. São nuances da realidade de cada um que convivem paralelamente. Então, quando fala de empatia, é assim, você não sabe de onde o cara está vindo de onde ele vem, qual a, qual a necessidade dele, né? isso obviamente não, não justifica comportamentos né, ruins para nós, para a sociedade, mas o que eu estou dizendo é quando você, quando você quer ler a história de um indivíduo, assim, você, você quer pensar o indivíduo, você fala ele, qual o contexto dele, isso que a psicologia me trouxe até para os personagens, qual, qual o contexto? Quais as relações dele? Quem está mais perto na vida dele? Uhum. Quem está mais distante? Quem está distante, mas ele queria que estivesse mais perto? E as relações, você vai medindo isso? As influências. Você vai né?
1: equalizando, sei lá, você pega o personagem da mãe, você fala, meu, tem que pegar um pouquinho desses traços. Você pensa dessa forma? Tem que pegar uns traços dessa atriz também, para além do personagem Por dela, para incorporar... E aí, faz parecer que você é um filho mais uhum.
2: autêntico, mais real. Uhum. Pega um traço né, daquele personagem para o pro seu personagem, porque tem esse, esse elo familiar muito, muito legal. Você também já trabalhou com teatro? Nunca. Por que você teve essa percepção? <risos> Não, porque a sua. Sentido, assim, você foi bem, bem é, específico né, na, na, na questão. Cara, que enganei bem.
0: Mano. Agora, agora, essa questão de olhar para dentro é muito difícil, né, muitas vezes para quem não tem o hábito ou para quem foi criado num ambiente que não te ofereceu isso ou esse tipo de pensamento Eu falo muito por mim né uhum. então assim a, a gente não tinha foi criado num ambiente que a gente não falava de psicologia né? e, e olhar para dentro né você parar e refletir sobre você mesmo sobre atitudes é, e depois de velho ainda né é é difícil. Né? Tem gente que está acostumada naquela toada ali desde sempre, criou, nasceu num ambiente que não se fala de psicologia, e de repente você fala, puta, cara, acho que pode ser isso, né? determinado problema.
2: Mas é quando a gente cristaliza alguns comportamentos, algumas visões. Isso é que não é saúde. Falando de novo do psicodrama. O que é saúde? É você estar... Tá... É, é, é você estar atualizado, digamos assim. Né? O, o, se o mundo está mudando, você também tem que mudar, você Sim. também tem que entender por que, que as pessoas estão fazendo manifestações e gritando e pedindo e clamando. É, a gente precisa né, olhar pro, ao redor e não ficar só assim, ah, eu não preciso, então eu não vou agora me, me, me comprometer com isso. Na verdade, estamos todos na mesma situação, na uhum. mesma... Né, com nuances, com realidades distintas, mas no mesmo contexto, né? A sociedade, ela eu, eu fico eu fico chocado, assim, eu fui subir a Rocinha para um projeto social, participei desse projeto, descemos a Rocinha e, e a gente desceu caminhando, né? E eu fui vendo ali, né, outros outros costumes, assim, parecia parecia um momento diferente uma sociedade, um bairro tão diferente do Rio de Janeiro que desemboca ali direto no Fashion Mall, desemboca no, no São, São Conrado Shopping ali de São Conrado, que é um dos lugares mais caros do Rio de Janeiro. Então, como esse contraste é possível? Como a gente deixou isso acontecer? E por que, que a gente está perpetuando isso? Né? Então, a luta é para que, quebrar alguns padrões que vêm se perpetuando. Quando fala de estrutura, um problema estrutural, é... É interessante entender, por exemplo, os escravos que existiam no Brasil, quando foram libertos, para onde eles foram? Né? Eles tinham um lugar para ir? Eles tinham renda para ir para algum lugar? Ou eles se aglomeraram em quilombos, em situações, em lugares onde eles se protegeram e, se, e tiveram que se unir para sobreviver? E aí isso se perpetua, porque o dinheiro fica só em um lugar. Então a gente precisa pulverizar. Quando a lei entra, a lei cultural, e vai pedir... Vamos fomentar a cultura no país é, é o quê? É descentralizar, é uma tentativa de usar o dinheiro público para levar a cultura para todos os cantos do país. Não ficar só no eixo Rio-São Paulo, onde já existe um fluxo maior de atividade e um outro tipo de mercado. É fomentar o mercado cultural, por quê? porque ele, é, ele trata da formação das pessoas. Uhum. Vamos, vamos trazer isso para uma conversa um pouco mais simplificada, mais simples. Poxa, sua filha, sua filha, então ela vai para a escola. Então, se ela tivesse uma atividade a mais ali, se ela pudesse fazer um esporte, não seria legal? E se ela pudesse fazer um grupo de teatro, porque ela vai debater, transformar, exercitar a voz, o corpo, a atividade em grupo? Né? então assim o adolescente que está ali você pergunta para qualquer pai e mãe ele, eles vão dizer que sim que é, que é fundamental que é importante ou, ou a gente mesmo pensando na nossa formação né? a falta que, que pode fazer uma atividade é, cultural social né? social você... de grupo e tudo isso então, assim vou sempre batalhar pela cultura pela educação pela por esse encontro de todas as áreas né? assim poderem conviver né? porque é, é, é contrário, é um movimento contrário à segregação. Sim.
1: Me lembra até a música do Racionais, né? Fim de semana no parque. Não sei se você já ouviu essa música, mas Eu ela fala basicamente desse contraste de de um menino preto assistindo tudo do lado de fora, que na realidade dele não tem aquelas coisas. Então ele fala que, olha lá, o que o que tem, corrida de kart, ele vê não alguém, enfim, ali é a realidade dele. Correndo de kart, ele fala: olha, igualzinho o que eu vi ontem na televisão. Então, tudo muito é, várias, segregado. Distante, várias situações.
2: De... Distante da realidade distante, dele, é. é isso?
1: Sim.
0: Próximo
2: fisicamente, hum, né? Muito sim. próximo. É como essa questão, né? Da Rocinha e o. É, exatamente. Isso é um dos questão... exemplos do nosso Brasil, né? Morumbi.
0: Morumbi é. Bizarro, Aqui. cara. Bizarro. Agora, voltando na questão TV. Você vivenciou os dois universos, né, e vivencia ainda é, TV Globo e Record, né? Qual a grande diferença entre esses dois mundos ali? Tipo, o que, que você consegue é, pontuar e deixar claro para quem... Por que é, é, o nível técnico da Globo maior? Cara, o envolvimento da, da Record com religião, como esses dois universos é, o que, que que você pode nos dizer desses dois universos
2: olha do que eu conheço eu entendo que são empresas muito distintas né que embora tenham a mesma atividade de teledramaturgia, no caso que me cabe né onde eu já participei é... a, a filosofia das duas são empresas muito diferentes com culturas muito diferentes histórias diferentes né e, e, e trajetórias tempos diferentes o que o que dá para ver de semelhança assim aqui é em termos de produção audiovisual produção é, cada vez mais as emissoras estão é, terceirizando o trabalho com produtoras outras produtoras Sim. então a emissora ela transmite aquele né, ela, ela promove aquele conteúdo ela detém os direitos mas às vezes quem produz aquilo é uma é uma uma terceira produtora Sim. uma produtora de São Paulo uma produtora do Nordeste uma produtora enfim então Pós produção fora é né, como o streaming país. né o streaming é o que a Netflix ela contrata produtoras tanto de fora quanto quanto daqui para produzirem conteúdo né? para para o streaming então o mercado mudou a nossa maneira de consumir cultura consumir audiovisual mudou completamente hoje a televisão tá tá aqui né o que a gente consome está aqui muitas vezes você acompanha um produto que é da televisão pela rede social ou, ou pelo streaming né então a forma de se relacionar com as mídias também precisa mudar, está mudando. É, eu, que não, eu que já trabalho com isso antes do, do, da rede social, antes do smartphone, né? eu brinco que eu sou de época, mas é isso, em dois, nos anos 2000 não tinha ainda. né Em 2000, 2001 não tinha smartphone, não tinha rede social nesse grau que a gente Show tem Star hoje. Tinha né? o tinha um celular da Motorola. Exatamente, eu estava lá o um, um tijolão né na época do pager, é, o não sei pager se você né? viveu isso foi o gente... Sony Ericsson total assim total. Como... a gente dava um jeito de se comunicar né mas o meu primeiro teste eu recebi via fax não era Parece. nem não era nem e-mail ainda uhum. que a gente usava assim com com tanta facilidade bom se a gente está tratando de comunicação e os meios de comunicação vão se modificando, a gente também tem que se adaptar e entender como é essa comunicação. Novas linguagens... O importante é você entender a sua identidade, manter a sua identidade ou aprimorar isso, mas entender que língua você fala, o que que você está falando, essa, esse nível de consciência que tem a ver com o autoconhecimento ali que, que a gente estava falando, ele é muito importante. Né? Então, às vezes, a gente está buscando o formato sem saber direito, sem dominar direito, o conteúdo, a essência daquilo que você vai falar. Uhum. Então, viver é melhor que postar. Né? Assim, <risos> aquela música da, da Elis Regina, Sim. né? Mas postar, postar é importante, porque tem uma, tem uma hashtag até que uma amiga usa aqui, é não posta, não existe, né? Então, é a comunicação, mas... Isso vai muito Quem é você dentro disso? Isso é que é importante você saber e se perguntar, uhum. porque o formato está aí. Uma coisa pode viralizar, e não é porque viralizou daquele jeito que você tem que fazer daquele jeito. Sim. É você tentar ser autêntico na sua na sua estratégia, na sua na sua performance. Estar na Record, né? Que tem uma
0: filosofia bem diferente da Globo, para você tranquilo, não muda nada. Como
2: que foi isso? É porque quando se trata de teledramaturgia, o trabalho ele funciona nos moldes, né, da, da, de até internacionais assim de, de trabalho, né? Uhum. Algumas diferenças realmente deixam tudo é, é, bem evidente, mas como eu falei, são culturas diferentes, são, são, mas basicamente é muito parecido, uhum. né? O ator chega com o seu trabalho, o seu papel. Né, decorado e o seu trabalho feito, sua pesquisa feita e, e entra para gravar num set de gravação, né, que está preparado, com toda uma estrutura de maquiadores, figurinistas e é, pessoas de roteiro, pesquisadores, né, técnicos de som de câmera. Então, são 200 pessoas no estúdio. Né? E, então, já trabalhei em, em diversas produtoras e, claro, os níveis de, de, de qualidade mudam, mas Graças a Deus, assim, todos os trabalhos que eu realizei por aí, sabe, no audiovisual, especialmente nessas emissoras que você citou, são de primeiríssima qualidade, Sim. primeiríssima qualidade, pessoas assim, premiadíssimas, profissionais é, reconhecidos no mercado, né, um comprometimento muito constante, assim, com cada um. Então, eu não tenho mesmo do que reclamar, pelo contrário, quero continuar trabalhando com essas emissoras, Sim. amo trabalhar com, com audiovisual, audiovisual, televisão, personagens, né? É isso, assim, embora eu também seja um produtor cultural e goste de pensar isso tudo que a gente está falando aqui, eu, eu tenho minha carreira como ator e eu né tenho, assim, muita felicidade de trabalhar, porque pensa que que eu sei fazer? Eu sei construir personagens, contar histórias, né? Uhum. Então, isso, isso é o... A cereja do bolo, digamos assim, né? Onde meu coração bate e, e eu sou mais feliz nesse nesse lugar. Né? Você, tem, também tem teve, você
0: também teve dificuldade na pandemia em não poder exercer tá, da forma que a gente. Pô, ah. ir para o set, tudo isso que você falou. Foi Como foi para você?
2: Foi, foi, foi foda, cara, porque assim, aquele começo, né? Estava fazendo uma peça de teatro, por exemplo, e foi interrompido. A gente ia começar uma turnê por várias capitais, estava tudo organizado. E a gente, enfim, perdeu essa aquele susto, né? Todo mundo levou aquele susto né? de começo, assim, sem entender o que estava acontecendo. E a coisa foi só se agravando. Então, a gente foi perdendo a perspectiva. Se a gente tinha alguma perspectiva, ah, vou viajar nos próximos três meses, vou viajar durante os próximos seis meses com um espetáculo, todo final de semana, vou receber tanto, ou não vou receber tanto porque vai ser só um final de semana... Já tinha um planejamento. Das tinha um planejamento. A então, gente estava você... para gravar um curta também? É. Por exemplo. Então, embora seja uma profissão que, por natureza, ela vive de projeto em projeto, quando você interrompe todo um fluxo, uma cadeia de, de trabalho, que foi a pandemia, é... o que morreu junto foi a perspectiva. Você não tinha como saber se, se você podia se programar para daqui dois meses, três ou seis meses, para um próximo projeto... E a gente foi se adaptando, então eu fiz coisas online, fiz projetos online, tentei estudar ao máximo, aproveitei o tempo para estudar, mas eu fiquei zureta no começo, assim, fiquei muito mal mesmo, assim, sem entender direito, até me afastei da rede social, não postava, não... meus amigos falavam, caramba, cadê você? cadê você? Você sumiu, nossa, onde você está? Assim, Pô, não está na televisão, não está no teatro, não tá na... também não está na rede social, então a própria... A rede social foi uma forma de comunicação durante a pandemia, né? As lives, as, os formatos que se criaram, os pequenos curtas, eu fiz também, fiz uma, um, uma série chamada Alta Sociedade Baixa, que tem, então, Cavalcante, Marília Gabriela, é do Rodrigo Pita, um, um projeto muito legal. Uhum. Então, assim, a gente vai se reinventando, não necessariamente com verba, né? Sim. Então, assim, de onde vinha o dinheiro? É você competir no, no universo no campo do audiovisual, por exemplo, ah, teatro online. Legal, isso aconteceu. Muitas pessoas Sim. conseguiram é, captar pessoas para assistirem e pagarem ingressos. A gente fez live da Funarte. Olha aí, é. muito legal. Mesmo. Mas, ao mesmo tempo, teatro. você está competindo com Netflix, com Amazon, Sim. com todas as, as plataformas que têm muito mais investimento. É. é por isso que você começa a falar, olha, essa classe artística, essa economia criativa precisa de um... De um de um subsídio para se desenvolver e conseguir, pois se os restaurantes receberam subsídios, entende? Está certo. Né? Então o Estado está aí para apoiar, para dar um apoio, por que, que para a cultura tem que ser diferente? Né? Qual, qual, é, qual é o sentido disso? Então às vezes chega a pensar mesmo na questão da censura, na questão da limitação da expressão. Então a gente fala que liberdade de expressão é importante, é, por quê? Porque se te calarem quando você estiver pedindo pelos seus direitos, você vai sentir o peso disso. Uhum. Então, então quem, quem clama, quem está se manifestando é porque tem uma necessidade, precisa ser escutado, né? precisa ser contemplado.
3: Eu é, tenho uma, uma, uma questão assim. Se você acha que a cultura como um todo vai resolver esse nosso problema, com, com o contexto geral, você acha que a cultura, ponto, é a solução para todos esses Colocando, entre aspas, de novo, males
2: da nossa sociedade? Eu acho que a cultura e a educação né, elas estão juntas nesse sentido de... É ampliar o conhecimento, né, da gente ampliar a reflexão, a, o nível de informação das pessoas, a troca, né, a troca entre quando a gente fala em cultura não é só o resultado de um projeto audiovisual ou teatral, mas são os processos que envolvem, né, processo de pesquisa, de formação desses profissionais, processo de então assim é a única coisa que vai resolver o país? Não, não é a única coisa, são várias áreas, né, que, que um país, uma nação precisa para para evoluir, para se sustentar, né? são muitas áreas, me cabe falar da cultura porque eu vivo de cultura, eu vivo de teatro, eu sou um cara que está há 25 anos estudando, trabalhando, eu estudo o ano inteiro, o dia inteiro, eu amo fazer teatro, eu, eu me comunico com as pessoas e eu levo esse teatro para comunidades, eu levo essa, essa formação para pessoas que, que não teriam acesso a isso, então quem está disposto a fazer isso? Né? As pessoas talvez estejam pensando em ganhar o seu próprio dinheiro e se safar porque é um salve-se quem puder, mas a gente tem que começar a construir uma, uma cada vez mais uma sociedade que é, 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 se infiltre nas comunidades, que esteja né, cooperando com as comunidades, com quem precisa mais. Esse dinheiro precisa chegar lá, essa distribuição de renda precisa acontecer. Então, acho que é um país que precisa pensar em termos estruturais, né? assim, fomentar a educação nas escolas, nas comunidades, nas periferias, é, a cultura como uma ferramenta de construção de uma identidade, de uma nação, de, de formação das pessoas. O jovem, o adolescente, o idoso, enfim, quem quer que seja, aprender uma atividade, né? aprender um, um, um novo conhecimento, adquirir isso e, e fazer disso uma atividade para o seu sustento então você está falando em sustentabilidade em autonomia em conhecimento né em capacidade de, de entrar no mercado com alguma né então assim eu, na medida em que eu aprendi a atuar a interpretar a ler um texto a me relacionar em grupo eu pude participar de um teste para uma peça que tem que tem a sua né que é que está no mercado né então a partir daí eu consegui Desenvolver uma profissão. É assim qualquer profissão, na verdade. Né? Uhum. Não uhum. sei se eu te respondi, não, mas.
3: Deu para entender. É, você também tinha citado sobre censura. Uhum. E me veio um livro na uhum. cabeça, não sei se você chegou a ler ou se conhece, chamado uhum. Fahrenheit 451. Uhum. E eu queria saber para tipo, uma, uma pessoa que tá... Eu quero saber sobre cultura, eu quero me impor, eu quero ter. É, fala eu queria queria saber se você tinha algum algum tipo de indicação como se, é, livros filmes séries com uma pessoa que está querendo ter esse não, não quer seguir essa massa que está sofrendo sabe uhum. Ou algum livro
2: como citei, o Fahrenheit 451,
3: para
0: pessoa que eu gosto muito da Revolução dos
2: isso. Bichos, eu gosto muito do George Orwell, né, a Revolução dos hum. Bichos, que é um livro até bastante lúdico Sim, assim é. e de fácil compreensão e que me ajudou muito a entender também, né, assim, como como às vezes uma coisa ela não é exatamente o que ela parece ser. Então a gente tem sempre que buscar né, conhecer a fundo as propostas, os projetos, as pessoas. Então, de novo, acho que a corrupção tem que ser combatida, mas a, a proposta de, de um país melhor ela tem que estar tá na base do seu discurso e você é, se identificar com isso, sabe? Então, é, é por aí.
0: A gente tem uma coisa que a gente gosta muito, como eu havia comentado contigo, que é música. Né? Uhum. A gente traz uma galera da música e tal, e a gente acredita bastante... É, na identificação que a música ah, pode trazer para a nossa vida né? Como uma área da cultura importante e a, e a gente tem uma playlist aqui no Spotify Em que a gente pede para todos os convidados Uma música que tenha marcado um momento da sua vida Para que a gente alimente essa playlist E ao longo do tempo a gente consiga ter aí um histórico Desses convidados que vieram aqui Sendo uma música que tenha marcado um momento importante Que traga uma memória afetiva sua
2: uma música que tenha marcado assim, pra você? Tem Tempo Perdido do Legião Urbana, que pra mim é, marca minha adolescência. Qual, né? Tem uma história? Tempo Perdido. Relação. Não, cara, eu acho que era um momento de, de transição assim, da idade, né? de 17, 18 anos, e eu ouvia muito essa música e me dava a sensação de, de esperança, né, de que nada foi em vão. Uhum. Né? A gente vive diversas crises ao longo da vida, né? mas essa crise dos 18 pra frente, né? essa chegada a um ponto da vida de responsabilidade, de autorresponsabilidade, né? de você se responsabilizar pelas suas escolhas. Claro que isso já existe antes, mas a idade, legalmente, a própria família, todo o, o contexto... pressão da sociedade. ...te faz entender que agora você responde, né? responde por você mesmo. Então acho que tinha isso, e também uma vontade de, de seguir uma carreira, né? já com projetos que começavam e terminavam e não tinha vínculo nenhum. Né? Então, não foi tempo perdido, os homens tão jovens, acho que era um pouco essa essa vontade de nada foi em vão, tudo, tudo é válido, vamos para frente com esperança. Então, assim, sempre que eu ouço essa música, me, me pega nesse lugar, né? de me dar esperança, e de pensar, olha, valeu a pena, não foi em vão, né? isso me dá um estado de gratidão, um estado de de esperança mesmo. E tinha uma pressão dos seus pais ali com, com a sua
0: escolha de ir pelo caminho da arte da do, de
2: é que eu fazia umas coisas muito underground mesmo assim eu ia lá para os porões assim e trabalhava com teatro experimental uhum. né? estudava de tudo mesmo como hoje ainda faço né? e, e meu pai uma vez chegou para mim e falou assim meu filho sai desse underground né? vai estudar alguma coisa eu falei, mas eu estou estudando, né? estou nesse caminho, mas ele queria que eu me formasse numa no num ensino superior, uhum. né, que eu escolhesse o que eu quisesse. Como eu já tinha formação no segundo grau técnico de artes cênicas, eu já era ator profissional com 17, 18 anos, eu, eu também queria isso, né? porque eu acho que a vivência da universidade ela te traz mesmo uma, uma mudança Sim. muito grande. né? É a vivência que importa. Não as, só o conteúdo relações, técnico, ali, né? Né? mas as relações, exatamente. Então, eu fui para psicologia, né, fui buscar, mas sempre, 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 meus pais me deram todo apoio, né, apoio. Eu lembro quando eu fui me inscrever no segundo grau técnico de artes cênicas, eu falei para o meu pai, olha, pai, tem psicologia aqui nas matérias, eu quero estudar psicologia. Eu nem sabia que eu queria ser ator, de, de fato. Mas o curso técnico de artes cênicas, me pareceu muito interessante. Eu ainda teria primeiro e segundo ano normais, depois o terceiro e quarto ano de teatro. E aí, para minha surpresa, ele disse, se é isso que você quer, vai em frente. Né? Mas meu pai sempre me orientou a ser, é, é, a buscar excelência naquilo que eu faço, Sim, qualquer coisa que, que eu é. me proponha a fazer, né? fazer com clareza, responsabilidade, com vínculo, com comprometimento. Qual, Qual era a profissão dele? Meu pai é aviador, aviador piloto de caça. Que demais, é, da hora, O cara é fera e, e, assim, um cara muito generoso. Ainda né? assim, em ação ainda? Não, agora ele já tá aposentado só viajando com a minha mãe por aí. Uhum. Mas um cara muito vinculado, né, assim, às pessoas da família dele, às pessoas da, da, da história de vida dele, aos amigos. Então tem esse exemplo em casa, né? Minha mãe é professora também, é artista e sempre assim, muito integrados, né, sempre demonstraram muita empatia e sempre teve esse fluxo de, de pessoas na vida deles, então, é, tem, uma, tem uma coisa que eu gosto de contar quando me pergunto quem é seu pai, como é seu pai, eu digo, meu pai é um cara que sempre separou o primeiro pedaço de pizza e levou para o porteiro quando, quando pediu uma pizza, né, Sabe, eu acho uma coisa tão, tão simples, Sim. assim, ele, ele separava um pedaço e eu ficava olhando e ele descia com um copo de guaraná e, e um pedaço de pizza para o porteiro que viu aquela tinha visto aquela pizza chegando, né, então assim, isso eu acho muito legal, né, no caráter, assim, comportamento dos meus pais, o exemplo que eu tenho deles, né, graças a Deus tem uma família muito bonita, dois irmãos, né, quatro sobrinhos e... E todo mundo se respeita muito, né? Sempre fui muito respeitado nas minhas ideias, nas minhas, nas minhas é, buscas, né? Pessoais, cada um com a sua. E a gente se complementa, né? No, no respeito, na amizade. Sou fã dos meus irmãos, dos meus pais também. Que demais. Essa questão de, de, de gratidão família. aos pais, gratidão, né? É, eu sei que nem todo mundo tem a mesma oportunidade, mesmo privilégio de ter uma família, né? Assim. Essa, com essas características, né? De união, e... de união, de fortalecimento, né? Assim, De pessoas que me motivam a seguir no meu caminho, que Sim. me ampararam não só agora na pandemia, né? Voltei a morar com os meus pais por um tempo, sabe? Fiquei lá com eles e vivi um processo de um retorno à casa dos pais, né? De viver isso e respeitar o horário dos meus pais, respeitar o dia a dia deles, né? Sim. Mas foi interessante porque a gente se tornou mais amigo ainda. Né? Foi, um, foi, um, foi um tempo em que foi tão assim... É, cada um com tanto cuidado em relação ao outro, ao espaço Sim. do outro e a, e a convivência né? E posi outra cabeça, positiva, né? que a gente de, sai melhor ainda é, disso.
3: Né?
0: Eu tive essa experiência também, de ir, não voltei para casa dos meus pais na uhum. pandemia, mas fui muito para lá, tive uma outra vivência que a gente nunca tinha tido né? nessa dificuldade toda de... De se unir, ou então do período em que eu não podia, que eu ia até lá e via eles através do portão, sabe? Eles lá dentro, tipo, esse distanciamento social e preservação e tudo mais. Pô, passei a ter outra outra experiência com os meus pais e mudou a relação. imagina você lá dentro o tempo todo. É, esses momentos de dificuldade engrandecem, né?
2: É, com certeza. A gente... A união faz a força.
0: Qual, só para concluir, quais projetos que você pode falar que você está participando agora, seus projetos aí que você tem para
2: esse ano ainda? Como que está? isso? Um, projeto não falta, né? Porque esse tempo todo parado assim na pandemia, a gente sempre pensando e trabalhando e projetando as coisas, né? Uhum. Então, assim, eu estou produzindo um espetáculo teatral que deve ser viabilizado agora através de lei de incentivo. Na, no segundo semestre do uhum. ano. né? uma peça que é uma comédia muito interessante, que é uma reunião de condomínio para mandar embora o zelador, que está velho. Então os caras falam, o cara, tá velho, demora para atender o interfone. Oh, essa goteira que não resolve. E aí a gente vai vendo, é uma comédia, mas você, fica, você vai rindo assim, meio, cara, que é isso, né? assim, não é possível que estão falando desse jeito. Até que quando o seu Walter entra, que é o zelador, a gente se apaixona por ele, porque ele é um senhor super solícito, um cara super amável. E, peraí, senta aqui, eu vou resolver essa goteira, mas o cara não veio. Enfim. Só é velho, né? E aí acontece uma reviravolta, né? Porque eles decidem mesmo mandar embora o zelador e ele sofre um infarto no coração assim que ele recebe a, a notícia. Aí a peça acontece, se desdobra, e esse não é o desfecho da peça, esse Sim. é o mote inicial da peça. Mas, assim, é interessante que traz um debate, através desse entretenimento, ela traz um debate, ela traz né, uma, uma, uma conversa sobre etarismo, que é o preconceito contra o idoso, né, da gente achar que o idoso só serve para um tipo de coisa, o que o idoso tem que ser visto dessa maneira, é tentar mudar o paradigma em relação aos idosos. Uhum. Então, esse é um dos projetos, né eu também estou participando de uma série agora na TV Globo, né, para a Globoplay, para o Globobe que é uma série da Rosane Svartman, chama-se Musa Música, uma, uma série que pega essa galera toda que gosta de música, de canto, de campeonato, enfim. Adolescente? Nova, é, adolescente, Legal. É um público infanto-juvenil. Uhum. E Enfim, estou com um personagem ah. lá e muito feliz com isso, né? voltando aí para o audiovisual. E também no teatro, estou viajando com uma peça chamada A Hora da Estrela, que é do livro da Clarice Lispector, né? Rafa, conhece? Conheço, conheço. <risos> e é um livro muito lindo, assim, quem não teve a chance ainda de conhecer, pode procurar, porque vai gostar. Clarice Lispector. E essa peça vai rodar o Brasil, então a gente já foi para Porto Alegre, agora vai para BH, Garanhuns, interior de São Paulo. Espero que venha de novo para São Paulo e Rio. Para eu poder convidar as pessoas, né? Ter os amigos também na plateia. Sim, sim. Muito importante os amigos na plateia também.
0: Com certeza. Pô, que massa, cara. Obrigado. Obrigado. Muito aí especial
2: por... esse papo. Muito obrigado por abrir esse espaço para eu poder também colocar minhas ideias. Eu que agradeço Caramba. aí
0: todos os ensinamentos que você tem compartilhado com a gente, com a galera. Rafael, passa aí as nossas redes sociais, para quem não está inscrito ainda, pô, galera. Segue a gente lá, vai.
1: importante que vocês se inscrevam no canal, como o Máfia falou, quem não está inscrito ainda. Que vocês ativem o sininho para não perder os próximos vídeos que vão lançar. Que vocês deixem o like para fortalecer o nosso projeto aqui. Que vocês comentem quem vocês querem ver no Plugado. Lembrando também que aqui embaixo a gente tem o nosso link do Telegram aqui na descrição. Que você pode entrar lá para ter acesso à nossa comunidade. Você pode falar comigo, com o Máfia, mandar perguntas, saber quem, que vai, vir, quem que vai vir no Plugado em primeira mão. É por lá, fechou?
2: E as suas redes sociais? É, na rede social eu sou Leo_midiorim, midiorim com dois Gs, midiorim. E é fácil de me encontrar, é fácil. E, enfim, tô lá também, né? Sempre trocando uma ideia com a galera, mas quero parabenizar vocês, né, e desejar que vocês cresçam cada vez mais. Muito legal assim essa troca, abrir esse espaço para para diversas pessoas de diversas áreas, né, para para a gente construir também uma de deixar um legado, assim, com, com várias... Né, vários várias cores, assim, vários tipos de informação, da experiência de cada um, da vivência de cada um. né Acho que vocês também vão, vão ganhando um conhecimento com cada entrevista. né Animal, cara. com certeza. É igual motorista de táxi, né que eu falo assim, cada hora é uma história diferente, cada hora é um doido diferente que aparece. né Olha o motorista de
1: táxi aí. O aí. <risos> eu fico vendo
2: motorista de Uber, de aplicativo, né? e cada hora o cara recebe alguém com uma história diferente, com uma pressa Vai diferente. Com... Vira um pouco
0: psicólogo, Vocês né? Vocês um estão
2: um pouco nesse lugar, né? É uma viagem um pouco mais longa, mas é Mas é muito, muito aprendizado. E assim, também. quem
0: acompanha, cara, o cara... É, a gente tenta trazer né, essas histórias de superação, essas histórias bacanas e histórias que, que possam engrandecer, né? Então, pô... Obrigado por, por é compartilhar aí, a sua, que engrandece bastante.
2: E sempre em busca da alegria coletiva, é isso mesmo, a gente está na vida para ser feliz, para hum. conquistar as coisas, a luta ela tem que existir, que é para a vontade de todo mundo poder se expressar hum. né? e, e, e compartilhar as coisas boas da vida, né? com proteção, com segurança, com saúde, é o que todo mundo quer e uma, todo mundo merece. Uma né? coisa que a gente
0: está fazendo aqui muito é aprender fazendo, cara. porque como eu, compartilhei contigo, a gente não tinha experiência nenhuma diante das câmeras, uhum. né? então para a gente é ter a possibilidade de fazer e aprender, pô, e ter acesso a pessoas como você, claro. pô, para a gente é fantástico, sensacional e a gente vê ali, a gente consegue ver numa linha do tempo ali uma
2: evolução Sim. acontecendo. Né? Isso. E aí com o tempo vocês vão ganhando uma segurança também, um grau de propriedade com isso. Sim que te permite ser cada vez mais criativo, cada vez mais espontâneo. Total. Né? No sentido assim de o que vier, vocês vão saber né, lidar. E uma Sim. conversa ela tem que ser aqui agora, agora. Né? Não adianta você chegar numa conversa e ficar ali. O que, que eu vou dizer agora? O que, que eu vou falar agora? O que, que eu vou falar para ele depois? Porque senão você não aproveita a conversa. Né? Soltar, né? É, se entregar. Né? Então é confiar que você vai saber conversar e saber ouvir e tocar a pessoa na essência dela, Sim. né? Eu sei que às vezes eu fico falando de questões muito afetivas e pessoais nesse sentido, ou do desenvolvimento humano, mas é porque isso me, me fascina, sabe? Assim, essa possibilidade da gente encontrar no outro essa a, a base, né? Para para a vida, para os relacionamentos. Assim, é nas conversas que a vida acontece. Total. É nos diálogos, sabe? Que a parceria, a aliança se estabelece, os encontros. Então, a gente tem que saber, aprender a conversar de novo. Acho que o mundo está precisando disso, sabe? Sim. Aprender a ouvir, a aprender conversar. A ouvir é porque isso muda a vida de uma pessoa. Isso muda a sua vida. Obrigado, cara. Valeu, cara. <risos> Obrigado, galera. Valeu, Raí. Eu vou Valeu, Raí. em breve, mentira. Não, eu, eu, minha arma minha... é a é a arte, né? é. a minha ferramenta é essa
0: até o próximo Plugado, um abraço, grande abraço galera. valeu, valeu.